Hola, soy el pastor Alejandro Ortiz y es un gusto poder compartir contigo esta serie de mensajes titulada El Evangelio según Romanos, donde el apóstol Pablo nos muestra que hay buenas nuevas para todos nosotros, ya que Dios nos amó siendo aún nosotros pecadores. Espero sea de edificación para tu vida. Hoy vamos a hablar sobre un necio corazón. Romanos 1, 18 al 32. No lo vamos a leer, pero sí vamos a estudiar este pasaje. Es bastante largo. Y nos habla, justamente, amados hermanos, de que las personas en todas partes del mundo siempre somos tentadas a actuar neciamente. ¿Por qué será? No sé. Pero el corazón del hombre siempre es necio. Quiere hacer lo que no es correcto. Cuando usted está manejando, está caminando, está en su bici, en su moto, le pone la luz amarilla, pero usted ¿qué hace? ¿Se detiene? Muchas veces no. Muchas veces avanzamos, voy a poder, en rojo, voy a lograrlo, decimos, y nos pasamos, ¿no? Otras veces hay advertencias, letreros, no doblen un, no beba esto, peligro, no pase. ¿Qué hacemos? No, no importa, no, no creo que sea verdad, mentira debe ser, voy a pasar, voy a tomar este veneno que dice que es mortal, no me va a pasar nada. Somos imprudentes, somos necios al actuar de esa manera, pero todo eso trae consecuencias. El apóstol Pablo nos expresa que el ser humano tiene un corazón, un corazón duro, un corazón necio, entenebrecido por el pecado. Y este es un diagnóstico, si usted lee este pasaje en extenso, se va a dar cuenta que Dios está haciendo un diagnóstico del corazón del ser humano. Toda persona que va al doctor y el doctor le hace un diagnóstico y le dice, aquí está, esta es su enfermedad. Y usted agarra el diagnóstico y lo bota y dice, doctor, yo no estoy enfermo de lo que usted dice, su diagnóstico está mal, yo me siento sano. Voy a comer nomás, esas cosas que me ha dicho que no coma, me voy a trasnochar, voy a beber, voy a seguir en mi fiesta, en mi mambo. No pasa nada, yo estoy sano. Su diagnóstico está equivocado. Cualquiera que actúa de esa manera es un necio. Y así el Señor está diciendo entonces, este es mi diagnóstico. Por eso el hombre tiene un corazón necio. Pero el hombre quiere tener la razón y decir, no, yo no soy necio. Uh, yo soy el más inteligente de todos. Pero así nunca nos vamos a sanar, porque no vamos a tomar el remedio que necesitamos para sanar ese corazón entenebrecido. Hoy vamos a ver lo que Dios dice acerca de la necedad del corazón humano. Acompáñeme con su Biblia abierta, por favor, y vamos al punto uno. Ante la necedad del corazón humano, Dios los entregó a la inmundicia de la idolatría. Versículos 20, 24. Porque las cosas invisibles de él su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen qué, excusa, no hay excusa para el hombre. Dios se ha dado a revelar por esas cosas invisibles, su eterno poder y deidad, claramente visibles, ¿a través de qué? De la creación, ¿ya? Pues habiendo conocido, versículo 21, han conocido a Dios, pero no le han glorificado, ¿ya? Y se han, se han envanecido en su razonamiento y su necio corazón, ¿qué? Fue entenebrecido. Profesando ser sabios, hicieron necios. ¿Y qué pasó? Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de qué? De imagen de hombre corruptible, aves, cuadrúpedos 
y de reptiles. Entonces, ¿cuál es el pago? El versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. La inmundicia de la idolatría. Dios se ha dado a conocer. El versículo 20 entonces nos muestra de que Dios ha dejado la, sus huellas en todo lo que es la creación. La simple observación, sin que yo tenga que ser pues un erudito, un científico, ¿no? un gran letrado, yo me puedo dar cuenta de que todo tiene una causa, todo tiene un efecto. La creación muestra diseño, muestra armonía, inteligencia, causa y efecto. Todo muestra que hay un creador, nada es por casualidad. Cuando usted va de campamento, de excursión, cuando usted va de vacaciones a lugares turísticos, queda asombrado por la maravillosa creación, ¿sí o no? Y dice, mira qué bonito, mira esas flores, mira ese paisaje, mira ese atardecer, las aves, qué hermoso ese lago cristalino, no sé, usted, usted queda embelezado. ¿Y qué dice? Foto, por favor, foto, de fondo tiene que estar esto, ¿no? Porque quedó pasmado de la belleza que hay en toda esa creación. Y déjeme decirle, en Hechos capítulo 17, lo puede buscar, lo puede marcar, espero lo haya leído, y si no, un versículo para meditar. Hechos 17, versículo 24. El Dios que hizo el mundo, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, todo lo que hay en este mundo, la Biblia dice que Él las ha hecho, siendo Señor del cielo y de la tierra. Versículo 25. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida. ¿Quién nos da vida? Él. Dios nos da vida a todos. Y nos da, ¿qué más? Aliento. Y todas las cosas. Usted respira porque Dios así lo quiere. Su corazón está palpitando porque Dios así lo quiere. El aire que usted está respirando. El oxígeno. Dios así lo quiere. Dar eh, hojas de papel, botarlas al aire y hacer que... Botar, no sé, lapicero si quiere y que salga una palabra escrita. Un millón de veces, mil millones de veces. La probabilidad es cero. No va a haber una palabra escrita, no se puede. Hay alguien que ha creado todo esto con conocimiento, con inteligencia. Avanzamos. Entonces, ¿qué pasó? Dice que conocieron a Dios y no le glorificaron. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. ¿Cómo qué? Como a Dios, no le han dado gracias. Al hombre le repugna el hecho de creer de que existe un Dios. Es repugnante para el ser humano para ese corazón entenebrecido, necio, pues no quieren darle gloria a Dios, no quiere. El hombre quiere ser sabio en su propia opinión. Así que cambiaron la gloria de Dios por gloria de imágenes, de reptiles, de aves, cuadrúpedos, y empezaron a hacer lo que ellos consideraron que estaba bien. Ese es su necio corazón, su corazón. Por lo tanto, Dios les entregó a la inmundicia de qué? De la idolatría, dice la palabra. Versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. De concupiscencias de sus corazones. De modo que se deshonraron entre sí. Por lo tanto, si Dios ha entregado a estas personas. A esta inmundicia de la idolatría. 
Leyendo este libro de Timothy Keller, dice acerca de los ídolos, ¿no? hablando de su libro Dioses Falsos. Un ídolo no es necesariamente una imagen de piedra, y eso pensamos muchos, ¿no? Ay, si es una estatua esculpida, lo que tengo en mi casa, ¿no? O otros tienen en su casa así un santo bien esculpido, un monolito, no sé, y le prenden velas, el equeco, un limón, le hacen fumar. Uy, esos son reidólatras. Pero ¿sabe qué? Déjeme decirle algo. Todo aquello que nos hace feliz y no es Dios y no queremos deshacernos de eso, es un ídolo. Cuando te quitan aquello que te hace feliz, que tú estás amando mucho, te quitan eso y te pones triste, eso viene a ser un ídolo porque no es Dios. ¿Recuerdan a Abraham? Él tenía a su hijo que lo amaba tanto y Dios le dice dame a tu hijo. Podríamos decir, no, dame a tu ídolo, tu hijo parece que es tu ídolo, amas más a tu hijo que a mí. Y Abraham obedeció y le dio. Queridos hermanos, la idolatría no solamente son estas imágenes, sino también habría que preguntarnos qué imágenes o, o qué ídolos tenemos en el corazón que nos están apartando de Dios. Para muchos cristianos, aún los ministerios son idolatría. Sin mi ministerio, de predicar, de cantar, dirigir. Si yo no soy maestro de escuela dominical, uy, no, ¿a qué voy a la iglesia? Ya, ya no tengo sentido. Y adoramos más los ministerios. Tengamos mucho cuidado. Esto, recuerden, es en todos los hombres. Profesamos ser sabios y nos hacemos necios y Dios nos entrega a esas inmundicias. Queridos hermanos, la idolatría sin duda, según Salmos 135, si lo ha leído alguna vez, volvamos a recordar Salmos 135, versículo 1 dice, alabad el nombre de Jehová, alabad siervos de Jehová. Bien, ¿a quién hay que alabar? A Dios. Pero los versículos, hermanos 15, dice así, los ídolos de las naciones son plata, son oro, obra de manos de hombres, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Y semejantes a ellos son los que hacen y todos los que en ellos confían. Por lo tanto, la palabra del Señor está diciendo que todas las personas que confían en los ídolos son igual de vacíos. Tienes ojos Tienes corazón, pero en realidad estás muerto. Estás muerto en delitos y pecados porque eres como esa imagen. No caminas y no se la lleva en andas. Lo único que hace es una representación de un corazón entenebrecido, lujurioso y, con, y lleno de concupiscencias. Pues concupiscencia es el deseo excesivo por la lujuria desenfrenada. Recuerdan... Cuando Israel salió de Egipto, Moisés se perdió por un buen tiempo, no bajaba. ¿Y qué dijeron? Hay que hacernos ídolos, hay que hacernos dioses. Necesitamos un dios. Y salió el becerro. ¿Qué pasó con, con el becerro? Empezaron a adorarle. ¿Qué dice la Biblia? Dice que hubo un desenfreno en el pueblo. ¿Qué estaban haciendo en ese desenfreno? El pueblo de Dios, el que había sido liberado con mano fuerte, viendo señales y prodigios. Ahí está. Conocieron a Dios, vieron lo invisible de Dios en lo visible de la creación. 
Pero llegó un momento en que dijeron, no, Dios, ¿dónde estará Dios? No nos habla, no nos dice nada, vamos a ser ídolo. Y el ídolo te lleva justamente a desenfrenarte de forma lujuriosa esos deseos y concupiscencias que uno tiene y empezaron a actuar de esa manera. Por lo tanto, amados hermanos, cuando en nuestra nación, en Bolivia, escuchamos de que hay mucha idolatría y mucho santo y mucha fiesta, ¿sí o no? Fiesta de todo hay. Justamente por estos ídolos. ¿Cuáles son las consecuencias? Accidentes, borracheras, violaciones, abortos, pleitos, divorcios y más. ¿Y todo por qué? Por seguir a estos ídolos y decir, eso es cultura, eso es sano. Al instante vas a ir a algo cultural y muy bueno. Profesando ser sabios, se hacen necios. Como aplicación, creemos que no hay consecuencias de negar a Dios en nuestro corazón. Sí las hay. ¿Y saben cuáles son? Es que tenemos corazones vacíos, sin vida. Porque estamos como esos ídolos que no tienen vida. Pero pensamos que eso es lo correcto. No, hay consecuencias. Nuestro corazón se está endureciendo. Dejemos más bien todo eso y volvamos al Dios de la vida. Él es el que nos va a dar vida eterna a través de su Hijo Jesús. Avancemos al punto número dos. Ante la necesidad del corazón humano, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Volvamos a Romanos y volvamos al pasaje, capítulo 1, versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Por qué? Versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a quienes, a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Queridos hermanos, como una explicación de este, del, del versículo, el que ama a Dios acepta que la única realidad que existe en todo este mundo es la realidad como Dios la ve, como Él la concibe a través de su palabra. Si el hombre decide adorar criaturas como deidades, está obrando la mentira. Como dice el, el versículo 18, amados hermanos, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Qué hacen estos hombres? Detienen con injusticia la verdad. Detienen con injusticia la verdad. No quieren que la verdad se sepa, no quieren que la verdad se hable, no quieren que la verdad alumbre las vidas de las personas y cambie las personas con la verdad. Quieren retener esa verdad con injusticia. Por eso, amados hermanos, debemos de tener mucho cuidado porque en este mundo ya no hay una referencia a la verdad. Se ha perdido el norte. Las personas están diciendo, cada uno va a definir aquí qué es su verdad, qué es dignidad humana. ¿Lo decide cada quien? ¿Ya? Cada quien, cada pueblo, cada gobierno, el gobierno que decida qué es dignidad humana. Hay grupos que se levantan y dicen, ¿ustedes qué se están quejando de la guerra de Ucrania, de los muertos en los campos de concentración o de los miles de asesinatos que hay con las guerras? 
Pobres vacas. Las vacas, no hay quien luche por ellas. No hay quien alce su voz por una vaca que están siendo muertas. Millones y millones por darles de comer a ustedes. Son animales inocentes. Venga, levántese, póngase de pie, alce ese cartel. Vamos a luchar por las vacas. Por esos pobres pollitos que están siendo muertos para que usted coma su alita picante y, y su no sé qué cosas de pollos. Pobres animales. El hombre se está haciendo necio. ¿Saben por qué? Porque nos están comparando con animales. Están diciendo que la dignidad del hombre es igual a, a la de un animal. Por eso el hombre, amados hermanos, ha perdido la referencia de su Dios. Por eso quieren negarlo. No, Dios no existe. Dios ha muerto. Yo no quiero un Dios. Porque si hay un Dios, quiere decir que Él es moralmente superior a mí. Y quien va a definir lo bueno y lo malo es Dios. Y yo no quiero eso. Yo quiero vivir como yo quiero hacerlo. Sin que nadie me diga nada. Ese es un corazón necio. Es un corazón entenebrecido. Que entonces ha sido entregado a pasiones vergonzosas. Esta percepción humana, hermanos, está distorsionada. Por si acaso yo soy una jirafa, usted me tiene que concebir a mí como jirafa. Y si no me concibe de esa forma, no me ve a mí así, usted es un intolerante. Oh, claro, entonces usted es una jirafa, por supuesto que sí. ¿Qué es eso? Profesando ser sabios, se hicieron necios. Ese es un corazón entenebrecido. La percepción está cambiando. Ya no somos a imagen de Dios. No, no quiero ser a imagen de Dios. Por lo tanto, queridos hermanos, la homosexualidad, dice el pasaje 26, ¿no? Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Cambiaron el uso natural por el que es en contra naturaleza. Los hombres dejaron ese uso natural de la mujer y se encendieron en lascivias, hombres con hombres, mujeres con mujeres, como dice la palabra. Y estos hechos vergonzosos, quiero invitarle a leer 1 Corintios 6, 9, por favor. Muchos dicen, no, es que debe estar hablando de otra cosa. A ver, ¿qué dice la palabra? 1 Corintios 6, 9. No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. Está haciendo una pregunta. ¿No van a heredar el reino de Dios? ¿Quiénes? ¿Estos injustos? No erréis, no te equivoques. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, van a heredar el reino de los cielos. Por lo tanto, estas cosas hay que decirles. Esta perversión sexual ¿no? es en sí misma el castigo. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Miren, contra estas cosas, ahí mostré una foto para que vean que Hollywood, el cine, la televisión, la radio, los periódicos, las revistas, la universidad, todo te está diciendo esto es lo normal. El orden mundial, la UNESCO, la ONU, en fin, todos te están diciendo esta es la línea que debemos seguir. Debemos ser tolerantes, esto es lo nuevo que hay. Ah, entonces nosotros no debemos decir nada. ¿Saben, amados hermanos? Lo más amoroso que podemos decirle a un homosexual es que está en pecado, pero que hay esperanza en Cristo, como cualquier pecador. 
No pensemos que los pecados horrorosos, vergonzosos que cometen, no tienen perdón. Sí hay perdón en Cristo. Porque la ira de Dios está para todo aquel que transgrede la ley de Dios. Pero Cristo ha pagado esa ira. Él ha recibido esa ira en la cruz del Calvario. Y todo aquel que se acerque por fe vivirá. Queridos hermanos, podemos decir también claramente que no se nace eh, homosexual. Francis Collins, eh, considerado el padre del genoma humano, él confiesa el descubrimiento del genoma humano que le ha permitido vislumbrar el trabajo de Dios. Esta persona era atea, por si acaso, cuando comenzó a hacer esto. No era científico y muchos científicos son ateos, algunos son cristianos, pero él era un ateo y decía, Dios no existe, yo voy a hacer mi trabajo. Pero cuando empezó a ver esto, entonces él ha visto y ha visto bases racionales para un creador y que los descubrimientos científicos llevan al hombre más cerca de Dios. Pero también dijo y aseveró que después de años de investigación no hay un gen homosexual. Eso no existe. No hay, yo, yo he nacido homosexual, Dios me ha creado así. No existe eso, amados hermanos, científicamente hablando. Ah, pero ¿qué van a decir las personas? Van a decir, no, ciencia no sirve, está equivocado. Es como yo me perciba, es como yo me vea. En algunos casos agarran la ciencia. Cuando no les conviene, no quieren la ciencia. Está entenebrecido su razonamiento, está entenebrecido su corazón. Es un necio corazón. Pero también, amados hermanos, tenemos que ser claros y decir que cuando deshonramos nuestros propios cuerpos, la palabra también nos, nos menciona que esto afecta a las personas heterosexuales, a usted y a mí. ¿Por qué? Porque también todas estas desviaciones son la pornografía, son la masturbación, son el hecho de desear a, a, a la mujer de mi prójimo, al hombre de mi prójimo. Y esos deseos, esos deseos inmorales que hay, no dan sello de aprobación a lo vergonzoso que es, por más que yo lo quiera. Por lo tanto, también debemos cuidar nuestro corazón. Como aplicación, Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. No soy a imagen, pues, de un animal. Soy imagen de Dios, mi Creador, el Señor. Él es nuestro referente en cuanto a la sexualidad, el matrimonio, nuestras relaciones interpersonales. Dios y su palabra son esa brújula que guía nuestro camino sobre todos los temas que podamos tratar. No seamos necios. No andemos en pecado. Y Jesús ha llevado nuestras transgresiones en la cruz. No importa qué pecado inmoral sea, Dios puede perdonarte. Dios puede perdonarnos a todo aquel que se arrepiente y va a la cruz del Calvario. Dios le está esperando con los brazos abiertos. Y eso realmente es ser un cristiano y no ser homofóbico. Amamos al pecador y porque le amamos le decimos la verdad tal y como es. La ira de Dios está sobre las personas que están pecando. Pero hay esperanza en Cristo Jesús. Como último punto, ante la necedad del corazón humano, Dios los entregó a una mente reprobada. Martín Lutero, hablando sobre la mente reprobada en su comentario a, a los romanos, él decía que la mente reprobada es el pensamiento humano descarado. El pensamiento humano 
de una persona desvergonzada. Y esas palabras realmente wow, me dejaron tieso un momento porque dije, ¿qué es eso de descarado? Descarado es esa persona que está envanecida en su razonamiento y se porta de manera desafiante ante Dios y por eso son entregados a lo podrido de su pecado. Son esas personas que dicen, yo conozco a Dios, yo he estado en la iglesia, es más, yo he predicado en la iglesia, conozco la Biblia, pero no me importa, yo voy a desafiar abiertamente a Dios. Ese es un descarado, un desvergonzado. ¿Y qué dice la palabra entonces? Que los ha, los ha entregado justamente a esa mente reprobada. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Para hacer qué cosas? Cosas que no convienen. Cosas que no convienen. ¿Y qué dice la palabra del Señor con estas cosas que no convienen? Escuche bien, versículo 29, acompáñeme. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esas son las personas que cuando escuchan sobre su pecado, son como ahí ese hombre en la imagen, chocho, descarado y sin vergüenza, desvergonzado, dice, no me importa lo que digas. Yo voy a seguir haciéndolo, voy a seguir practicando lo que estoy haciendo, no me importa. No existe Dios. El mundo es aquí y es el ahora. No va a pasar nada, después de la muerte no hay nada. Somos cuerpos que vamos a flotar y un montón de ideas que van diciendo. Pero ¿saben qué? Con esa actitud dice Isaías 5.20, le invito a que lo podamos leer, Isaías 5.20 son personas que como tienen cargos de poder, están realmente lastimando a otros que sí quieren escuchar la verdad. Son esos injustos que están reteniendo la verdad con injusticia. Y dice Isaías 5.20, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo son esas personas realmente no que están haciendo una práctica realmente mala malísima y quieren entonces que todos sigan de esa forma no avanzamos por favor entonces cuáles son esas consecuencias de estas personas también aprueban que otros practiquen todo lo que hemos leído, toda esa lista. Se va, van a aplaudir, te van a apoyar. Y hoy por hoy se escucha esta palabra o esta frase. Soy de mente abierta. ¿Ya? ¿Qué quiere decir soy de mente abierta? Ha llegado el 28 de junio, desfile de los homosexuales, el orgullo gay. Yo soy cristiano. No soy homosexual, pero voy a ir. Voy a ir y voy a estar ahí. ¿Por qué? 
porque soy de mente abierta. Ah, usted, ¿qué ha pasado? ¿Ha cometido adulterio en su matrimonio? Tranquilo, no pasa nada. Todo el mundo lo hace. Es normal, son sus deseos. Su marido no le ha atendido bien. Su esposa no le ha debido complacer. Es un desliz que ha tenido, pero tranquilo, no pasa nada. Son personas que cuando escuchan el pecado de otro, lo aplauden, lo apoyan. Te animan a que sigas en eso. Y eso es lo que dice, versículo 32 de Romanos 1. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, practicar, o sea, viven, es cotidiano en estas personas, ¿ya?, son dignos de muerte. Bien, ellos han entendido que son dignos de muerte. Sí, sé que este pecado o esta manera de actuar me va a llevar a la muerte, pero no me importa, sino que yo las hago, pero también me complazco, se complacen. Subraya esa palabra, se complacen con los que la practican. Se complacen. Quieren que sigan otros practicando esa manera de, de, de vivir, de comportarse. Quiero que otros lo hagan. No quiero ser el único, quiero que otros lo hagan. Cuando muchas veces somos invitados a, a, a comer, ¿no? Eh, puede ser un chicharrón, una parrillada, ponen el vino, ponen una tutuma de chicha y dicen, sírvanse. Y uno dice, bueno, Pablo me dice que estas cosas no me van a hacer daño, pero por conciencia de otro, no lo voy a hacer, es mi libertad, no lo haré. Pero las personas te insisten, no, es que tienes que tomar, es que es por tu digestión, vas a matar el chancho, vas a matar la carne, consumí, es un vasito, no te vas a emborrachar, toma, 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 y te obligan. Y cuando tú cedes y tomas, la otra persona dice, ay, listo, está bien, el pastor ha tomado, ahora sí, mi conciencia está tranquila, el pastor ya tomó, yo también ya puedo tomar y me puedo emborrachar y si me dicen oye te has emborrachado sí, sí pero el pastor ha tomado y esto es lo que dice el pasaje se complacen y quieren que todos practiquen esto cuando tú vas con tu pecado a esas personas y les dices me he equivocado he mentido he robado he engañado he adulterado he fornicado te aplauden y te dicen así bien camuflado adelante está bien sigue así esas personas tienen una mente reprobada, dice la palabra del Señor. Por lo tanto, como aplicación, no debemos engañarnos. Todas las personas que están practicando los pecados mencionados en esta lista, todos, y, a, y nosotros tampoco, no quedamos exentos de fornicación, de perversidad, de avaricia, de maldad, de envidia, de homicidios, de contienda, de engaño de ser murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Somos necios y desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Todas esas personas son dignas de muerte, de estar separados de Dios y estar condenados al lago eterno de fuego. ¿Y qué pasa, amados hermanos? No seamos livianos con nuestra mente, con nuestros pensamientos. Digamos lo que es pecado, pecado. Pero también mostrémonos misericordiosos con aquellas personas 
que quieren encontrar la gracia de Dios. Y debemos también cambiar nuestra mentalidad. Romanos 12, el pasaje, versículo 2 dice, No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Concluyo diciendo, queridos hermanos, el Evangelio es poder de Dios. Veíamos la semana pasada que es el Dunamis, el Dunamis de Dios. Ese poder explosivo que transforma vidas, que es como una dinamita que realmente va a cambiar todo en nuestro ser y que puede darnos una nueva mente, un nuevo corazón que todos aquellos que están en la idolatría y han estado en medio de de todo lo que son concupiscencias y lascivias, caminando en desenfreno. Y miren las consecuencias, usted sabe cómo está. Usted sabe lo que es no glorificar a Dios ni darle gracias. Usted sabe lo que es tener una mente reprobada, una mente liviana. Y no queremos llamar al pecado lo que es pecado. Y nos mostramos también muchas veces demasiado duros con aquellas personas que quieren cambiar y decimos no, esos pecados son asquerosos esos pecados Dios no los va a perdonar pero Dios sí perdona no retengamos con injusticia la verdad no nos hagamos a los religiosos confesemos a Dios nuestro pecado Él nos puede perdonar ¿saben por qué? Romanos 8.32 dice lo siguiente el que no es catimonia a su propio hijo, sino que lo entregó, lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? El Señor no ha escatimado a su hijo. La segunda persona de la Trinidad. Que vino y se encarnó y llevó nuestros pecados. Ha cargado la ira de Dios sobre él. Hoy en esta mañana. O en esta tarde ya, antes de finalizar, si hay acá entre los presentes alguien que quiere entregar su vida al Señor, le invito a que levante su mano, queremos orar por ti. ¿Habrá alguien hoy, en este momento? Solo Dios conoce tu corazón y puedes estar a cuentas con Él. ¿Habrá alguien en esta mañana? ¿Puedes levantar tu mano, por favor? Queremos orar por ti. Si hay alguien al lado de las pantallas, bueno, por el otro lado de las pantallas, y quieres entregar tu vida al Señor, déjanos un mensaje y te vamos a llamar. Queremos comunicarnos contigo y saber que has entregado tu vida al Señor y que eres nueva criatura. Quiero invitarles, por favor, a que inclinen su rostro y vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, en este momento te damos las gracias por tu palabra, porque nos habla, nos recuerda, Señor de que como hombres somos personas necias, que cerramos nuestro corazón, endurecemos el corazón a tu palabra, no te queremos dar gloria y por eso nos extraviamos, nos extraviamos en nuestro razonamiento, nos extraviamos Señor en nuestras concupiscencias, seguimos la idolatría y la idolatría Señor no es nada más que una extensión de nuestros deseos y lascivias y andamos en desenfrenos, por eso tanta borrachera, tanta violación, tanto aborto, Señor, tanto divorcio. Dios Todopoderoso, 
Queremos, Señor, que tú nos perdones. No queremos tener ídolos en el corazón. Queremos que tú seas nuestro Dios, el único Dios verdadero, que viene y se entrona en nuestro corazón y que es el que va a guiar nuestra vida para siempre. Señor, ayúdanos a no tener nuestra mente entenebrecida, sino que tu palabra, Dios mío, abra nuestro entendimiento para entender tu perfecta voluntad. Ayúdanos, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias por escuchar esta serie de mensajes. Nuestro deseo es que puedas encontrar a Dios y comprender que Él nos amó siendo aún pecadores. Si deseas visitarnos, nuestra iglesia se encuentra ubicada sobre la calle Bolívar, número 381, casi 25 de mayo, Cochabamba, Bolivia. También puedes comunicarte con nosotros a través de nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook e Instagram como Iglesia Bolívar y en Google como Iglesia Cristiana Evangélica Bolívar. Asimismo, puedes llamar a nuestra línea telefónica 422-3439. Será un placer atenderte.